0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich.
1: Der Podcast.
0: Bei mir im Studio ist der Taliban Tanapalan, Gründer von so vielen verschiedenen Firmen. Am besten kennt man ihn aber wahrscheinlich von seinem Food Truck, wo man nicht nur in der Stadt, sondern auch an ganz vielen Festivals gesehen. Der Kotu Roti Food Truck mit sri Gericht. Mittlerweile hat der Taliban aber schon die sechste oder siebte, man kann es gar nicht mehr zählen, erfolgreiche Firma gegründet in verschiedenen Bereichen. Wir reden über seine Erfolgsgeschichte. Schön, dass du
1: da Danke Danke für die Einladung.
0: Tiliband Tanapalan, habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen?
1: Ja. <lacht> <Nicht ganz lacht> sagt, es, also, eigentlich ähm, es, spricht es niemand richtig aus. Und unterdessen habe ich das schon fast angefangen zu adaptieren. Also, ich sage jetzt wirklich äh, Tiliband Hanapalan. Aber das ist eigentlich die Schweizer Version. Eigentlich heiße ich Tiliband Tanabalan. Und das, ist wie, das habe ich aufgegeben. Okay, ich müsste noch ein bisschen
0: üben, in dem Fall. Aber die meisten tamilischen Namen sind so lang?
1: Ja. Ich oder noch sogar, länger? Ja, meine ist vielleicht sogar noch ein einfacherer, glaube ich. Ja. <lacht> okay, ich übe
0: es. Du hast ein sehr spannendes Leben. Du bist mit vier von Sri Lanka in die Schweiz gekommen. Mit 21 hast du deine allererste Firma gegründet. Mittlerweile läuft deine sechste oder siebte Firma. Ich, man kann es fast nicht mehr zählen. weißt du ähm, ja, es gerade?
1: Ja, es waren zum Teil nicht, nicht Firmen, oder es waren Projekte, also eine Firma, die mehrere äh, Start-ups darunter hat Oder irgendwie auch äh, äh, Unternehmen, die wir innerhalb der Firma dann gegründet haben. Und so. Es ist äh, sehr komplex und ich war nicht immer, äh, ich bin nicht immer reich allein. Es waren auch andere Menschen. Gewesen, oder? Ähm, aber ja, ich habe irgendwie eine, eine Web-Bude aufgebaut, äh, eine Gamebude, diverse Party-Labels mit aufgebaut. Ähm, genau, das ist alles jetzt mit. <lacht> nicht allein. Und eben ähm, das Cotterotti-Foodtruck, ähm, das habe ich jetzt alleine gemacht. Hatte. Und äh, das Hotel habe ich in Lanka mit einem Kollegen auch aufgebaut.
0: Über das wollte ich alles reden. Ja. Jetzt schauen <lacht> mal aber das zurück auf, auf deinen Werdegang, auf dein Leben. Also, du bist mit vier in die Schweiz gekommen. Mit 8 mhm. bist du zu Pflegeeltern gekommen, mhm. bist dort aufgewachsen, zu Schweizer Pflegeeltern. Wie ist das? passiert. Wie ist das Weil Deine Eltern sind ja zu dem Zeitpunkt auch in der Schweiz.
1: Genau. Ja, es ist halt wie halt in einer Familie, wo sonst halt immer so ein bisschen Anspannungen rum sind, hat es bei uns gegeben und sind halt wieder noch verstärkt worden, weil halt äh, die zwei Menschen halt in einem anderen Land sind, haben keine soziale Strukturen oder wo sie auffangt, oder? Die Sprache nicht konnte und sind halt die ähm, Auseinandersetzungen sind halt wieder noch äh, grösser geworden, haben nicht knapp gefedert werden. Und äh, somit, ja, ist es ein bisschen... Es war schwierig für mich, ja, als Kind in so einer Familie. Ja.
0: Sind deine Eltern noch in der Schweiz gewesen dann? Oder ist ein Elternteil wieder zurück auf Sri Lanka?
1: Ja, also ähm, meine Mutter, ähm, hat, das hat ihr auch nicht mehr so gefallen. Und meine Schwester ist in Sri Lanka geblieben oder? und sie hat wieder zurückgehen. Es war nachher auch so, dass ich dann irgendwann mal einen Beistand bekommen habe. Und, äh, ja, es ist also so, du bist <lacht> bei deinem
0: Vater geblieben und deine ich Mutter ist zurück?
1: Genau, ich bin bei meinem Vater geblieben, aber dann nachher recht schnell bin ich dann auch ins Heim gekommen. Ja.
0: Und dann ist eine Schweizer Familie
1: gekommen und hat genau ja, das ist meine, äh, meine Primarschullehrerin bei Biere, wo ich also bei der Christine Schuppli. Biere bin ich bei der ersten bis dritten Klasse im ähm, Seefeld gsi und dann bin ich dann nachher ins Heim gekommen zum die dritte Klasse nochmal wiederholen im Tessin und dann ähm, ist es mit meine Sozialarbeit also, äh, mein Beistand. Äh, er hat ähm, wie gefunden, er muss jetzt vorübergehend, vorübergehend irgendjemanden haben, der auf mich schauen kann, wenn ich dann vom Heim kann, äh, das Wochenende äh, kann zurückkommen kann. Und dann hat er wie so Christine immer als erstes in den Sinn gekommen, weil sie eigentlich schon während der Schulzeit extrem viel ähm, ja, äh, mich unterstützt hat und auf mich geschaut hat. Und dann hat er gefunden, hey, schau, kannst du nicht du <lacht> das Wochenende mal auf ihn schauen? Es sollte eine vorübergehende Lösung sein. Und dann, ja... <lacht>
0: Also dann bist du bei deiner ehemaligen Primarlehrerin untergekommen.
1: Genau. <lacht> ja.
0: Und ihrem Mann nehme ich jetzt an.
1: Genau, sie haben mich auch äh, mich aufgenommen und, und aus, der, aus dem Provisorium ist auch äh, auch seit jetzt sind sie auch wie also ich bin dann wie bei ihnen geblieben. Dann. genau. Ja.
0: Das heißt du hast Schweizer Eltern und du hast tamilische Eltern.
1: Ja genau. <lacht>
0: Im Heim bist du dann gar nicht mehr gsi. Also du hast dann wirklich. Doch, also es
1: hat schon eine Zeit gegeben, wo ich wirklich äh, im Heim gsi bin und ich bin dort auch in die Schule gegangen und äh, am Wochenende habe ich können gehen von dort gehen. und dann bin ich dann zu ihnen und das ist wirklich so über vier, fünf Jahre ist es so gewesen, dass ich wirklich bei ihnen äh, nur am Wochenende gsi bin, ja.
0: Und irgendwann hast du gewechselt und bist ganz dort? Genau, irgendwann
1: bin ich dann ähm, äh, ja, aus dem Heim geflogen. Oder man weiß nicht genau, wie das was da alles passiert ist. Es sind mehrere Sachen aufs Mal passiert. Und dann hat es wieder einen Punkt gegeben, wo es geheißen hat, ich soll jetzt nicht mehr im Heim sein. Soll. Und dann äh, haben sie gesagt, also sie würde mich jetzt auch äh, ganz aufnehmen in diesem Sinne. Ja. <lacht>
0: Ist ja noch speziell, dass du immer einem Heim im Tessin gsi Hast du Italienisch schon können?
1: Nein, es ist ein Zürcher Heim gsi, wo so ein Areal hatte. hat und äh, alle haben dort äh, Deutsch gredet gha. Sind, Lehrer, sind Deutsch, äh, also wir haben Unterricht auf Deutsch und Sozialarbeit sind alle äh, äh, aus Zürich oder zum Teil auch Deutsch gredet <lacht> Ich glaube, es hat mit zu tun, dass die, einfach, dass die Kinder einen Abstand haben von die Hei, dass sie dann nicht irgendwie, wenn sie neu Nähe wären, sind sie irgendwie das Gefühl haben, irgendwie, sie müssen jetzt zu Hause gehen, oder die Eltern können sie besuchen, also auch, damit sie einen, einen Raum haben für sich, oder
0: Dein Vater ist gestorben mittlerweile. Deine mhm. Mutter lebt die immer noch in Sri Lanka.
1: Genau, ja. Es ist zurückgegangen. Und mein Vater ähm, ist, äh, also, ist nicht gerade gestorben. Er war schon ein paar Jahre schon noch, äh, da mit uns Dann Als ähm, ich dann etwa äh, äh, 19 Jahre alt dann ist er gestorben, ja. Ja. Hast du noch Kontakt zu deiner tamilischen äh, Mutter? Ähm, ja, wir haben Kontakt, aber nicht jetzt, nicht jetzt mega intensiv. Aber wir hören uns ab und zu und auch mit Facebook und so. <lacht> wir sind verbunden, genau. Aber also, wir, haben noch, doch, wir haben Kontakt. Es ist nicht so, dass sie jetzt weg ist und dann, äh, ja.
0: Und deine Schwester in Sri Lanka, die ist immer noch dort? Oder ist sie Nein, nicht sie ist, äh,
1: sie lebt jetzt unterdessen in Paris. Also meine Familie ist wirklich verteilt. Also, ich bin jetzt hier in der Schweiz, meine Schwester in Paris, meine Mutter in Sri Lanka, genau. Ja. Also
0: Multikulti. Ihr habt alle ein bisschen Kontakt miteinander. Du hast eine, eine tamilische Frau, mittlerweile drei Kinder. Genau. Was ist eure Familiensprache?
1: Das Problem ist eben, meine Frau auch sehr gut Deutsch. Und sie, spricht, also sie ist in der Schweiz aufgewachsen. Für sie ist Deutsch fast normal, für mich ist auch Deutsch normal. Wir reden miteinander immer Deutsch. Und äh, wir regen unsere also Mütter auf, dass wir nicht Tamilisch reden, weil wir beide können es ja. Oder? Und, ähm, und ja, es ist fast ein bisschen ein Bemühen, dass wir Tamilisch reden, damit das Kind aufnehmen können. Und wir haben jetzt angefangen, so Zettel aufzuhängen in der Wohnung, dass wir immer wieder erinnert werden. Oder? Also, genau.
0: reden ein bisschen Tamilisch? In dem Fall. Äh, ja,
1: sie verstehen. Äh, sie reden jetzt die Dinge selber. Wenn wir je allein sind, dann reden wir schon mit ihnen Tamilisch. Also versuchen wir Tamilisch zu jetzt das funktioniert wie nicht, Wir mit automatisch ja. ja. also Sie
0: haben beide natürlich auch ein Schweizer Herz, ja. weil sie da aufgewachsen sind. Ja. Wann ist dein Herz tamilischer als Schweizer ist?
1: Oh. Muss ich mir entscheiden, gell? Oder nein. <lacht> <lacht> nein ich, ich habe das Gefühl, ich wähle mal halt wieder us wenn ich möchte sein möchte und wenn nicht ich finde es sind beides wirklich mega gute Sachen und ich ziehe mir einfach, einfach von beidem das Gute raus. Oder? Und ich habe das Gefühl jetzt beim Kochen oder so bin ich schon eher tamilisch oder? Also, weil, oder Essen und Kochen ist jetzt extrem tamilisch geprägt bei mir ja. obwohl
0: <lacht> du in einer Schweizer Pflegefamilie gross geworden bist ab ja <lacht> Also, du lebst in der Schweiz, du hast ganz viele verschiedene Firmen gegründet. Du hast eine Lehre gemacht in einer Werbeagentur als Polygraph. Und dann mit 21 hast du schon deine erste Firma gegründet, Feinheit.ch, Marketing- und Kommunikationsagentur. Du warst ein paar Jahre dort, da, dann bist du raus aus dieser Firma und dann hast du Filmerei.ch gegründet. Dort bist du immer noch dabei, du hast aber keinen Film. Ausbildung gemacht, keine <lacht> Filmschule. Nein. Hast du einfach gefunden, das gefällt mir noch, einfach Kamera und los geht's?
1: Ja, also es war nicht ganz zufällig, aber es ist schon so, bei all meinen Geschäften, die ich gemacht habe, es ist so, dass ich einfach mal angefangen habe ich habe keine Ahnung gehabt und es hat auch ein bisschen mit, äh, mit einer Selbstüberschätzung zu tun. Also, <lacht> also weißt, du? <lacht> als das kann ich, oder? Ich fange auch mal an. Freunde von mir oder so sagen, wenn, wenn wir über so Geschäftsideen reden, sagen immer so, always look at the bad side of the business, oder? Und, und ich muss eigentlich komplett ausblenden ich sehe nur die lässigen Sachen und die Guten und ich sehe wieso der nächste einfache Schritt und dann sage ich so das kann ich ich mache das jetzt oder und, ähm, und dann wenn ich angefangen habe merke ich dann schon so es oh, ist noch ein bisschen mehr dahinter, oder dann fange ich an Material und dann äh, ist es dann aber auch lässig das es dann auch, wie auch Herausforderung wird, das dann zu lösen oder und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe wirklich bei allem was ich angefangen habe wirklich null Ahnung. ich und ich weiß auch nicht genau wie ich dazu gekommen bin zum Teil Sachen anzufangen und am Schluss, wenn ich es dann nicht gemeistert habe, oder, dann ist es lustig, dann, dann habe ich gar nicht so Interesse. Ich, ich mache auch wieder umgekehrte Weg von jemandem, der studiert. Weißt? Man studiert etwas, man kann es nachher, dann geht man in diesem Beruf arbeiten. Und für mich ist es, eigentlich, wenn ich ein Unternehmen aufbauen, wie ein Studium. Also autodidaktisch. Also
0: learning by doing. Ja, mega, ja. Die was machen die
1: also wenn wir das Autodidaktisch angefangen haben haben wir ganz am Anfang so Eventfilm gemacht ich bin wirklich so äh, mit äh, 5, sechs ich so an Studentenpartys gesehen oder so und habe dort mit der Kamera einfach mal schöne Bilder aufgefangen oder und dann das ist wirklich meine erste Lektion einfach schöne Bilder oder natürliches Licht schöne Bilder jetzt sind wir immer besser geworden. oder jetzt haben wir auch mit, habe mit Schauspielern angefangen zu schaffen mit eigenem Licht und so und wo man alles kontrollieren oder und jetzt machen wir einen großen Dokumentarfilm, Wir haben jetzt gerade für die Konzernverantwortungsinitiative einen großen Doku gemacht in drei verschiedenen Ländern. Und jetzt sind wir wieder einen Film machen in Kolumbien für einen Kaffeeimporteur Also die stellt Kaffee her und importiert es. Und ja, es wächst immer, immer und ja man hat immer neue Möglichkeiten, die man dann wieder kann dazu nehmen kann.
0: Also du bist dort noch dabei. Was ist deine Aufgabe in dieser Firma?
1: Also jetzt, wegen Corona, habe ich jetzt gemerkt, dass ich jetzt äh, ein bisschen mehr in meinem Food-Business schauen muss, weil es ein bisschen, äh, stärker gelitten hat. Oder? Und ich habe jetzt äh, mit meinem Partner jetzt ausgemacht, dass ich jetzt operativ zurücktrete. Ich bin immer noch im Büro, also ich bin immer noch dort, falls irgendetwas, falls irgendetwas von meinem Know-how wissen oder irgendwie, wenn ich Anfragen bekomme, lädt ich das natürlich alles zu der Firma weiter, sie machen das. Äh, also aber, aber du
0: bist mehr der Produzent, du bist nicht der der mit der Kamera umeinander rennt?
1: Also ganz am Anfang war ich schon der, der mit der Kamera umgerennt ist und äh, gefilmt hat. Und irgendwann geht man natürlich immer mehr und mehr zurück. Und ich kann, also meine Devise ist auch immer, ich stelle auch immer Leute an, die besser sind als ich, oder? Und ich kann immer schnell versucht, mich zu ersetzen. Also überall, was ich mache, äh, ich mache das oder finde das raus und nach so ich es kann und merke ah ja, vielleicht muss ich jemanden haben, der es verbessern kann, dann würde ich dann wie jemanden anstellen, oder? Und jetzt unterdessen ist das Team da, wo äh, sehr gut autonom funktioniert. Sind jetzt äh, fünf Leute, die jetzt dort arbeiten, oder? und die können sehr gut ohne mich. Und ich habe gemerkt, es ist ein guter Zeitpunkt für mich, um auch einen Schritt ja, zurückzugehen. Ja. Das
0: finde ich sehr eine sehr gute Einstellung. Es ist ja sehr oft umgekehrt, dass Chefs Angst haben, dass ja. irgendjemand sich <lacht> übertrumpfen könnte und dann stellen sie nicht unbedingt Leute, die noch besser sind.
1: Ich glaube, das ist der Unterschied, ähm, ob du jetzt Inhaber geführt bist oder ob das jetzt einfach ein Management ist von Mitarbeitern, oder? Weil, die haben dann natürlich Angst, oder, dass sie dann nachher äh, ersetzt werden können, ein, wenn ein Stehfau kommt, der gut ist. Oder, dann müssen sie plötzlich Angst haben und sehen, dass es das nicht als Unterstützung ist. Das ist. Super, da kann ich entspannt in die Ferien gehen. Und, und bei mir, ich weiss einfach, dass ein Mitarbeiter jetzt ja nicht mich einfach wegrühren kann, also, dass ich mich auf die Seite <lacht> kann schieben kann. Also, ja, darum habe ich wirklich keine Angst um meinen Platz. Und Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir geht es nicht darum, jetzt irgendwie dort, irgendwie die Stellung zu behalten und zu sagen, ich, ich bin der Größte. Ich Grösste. Ich wenn wie, wenn ich, mein Projekt ist, wie komplett und ich habe, können, ich habe meine Mission erfüllt, oder, in dem Sinne, dass alles funktioniert. Oder? Und dann bin ich glücklich. Ja.
0: Bist also Filmproduzent von der Filmerei.ch und neben gibt es ganz viele andere Sachen, die du auch noch machst. Kennengelernt habe ich dich ja nicht persönlich, aber dein Food Truck Coturotti, den ich mal an der ZHDK geschafft habe. das ist jede Woche einmal ist der Truck vorbei und hat so ein schönes Schild gehabt, audiovisuelle Kulinarik mit Migrationshintergrund. Und der dann konnte man Koturoti essen und verschiedene Gurys aus Sri Lanka. Und ich habe so cool gefühlt. Ich Ich dachte, wer steckt da dahinter? Und erst jetzt, äh, im Nachhinein, bin ich da drauf gekommen. Vielleicht ich wir ganz schnell sagen, was Koturoti ist. Weil ich glaube, viele Leute kennen den Foodtruck, eben von Festivals, Streetfood-Festivals, eben von der Stadt. Was ist das genau für ein Gericht eigentlich?
1: Also das Gericht ist eigentlich ganz einfach eine Ristenverwertung. Also man hat eigentlich äh, ähm, das restliche Fladenbrot, wo hart geworden ist, äh, geschnitten in der Pfanne, wieder weich gemacht hat, mit äh, Curries äh, und Eier und Gemüse, die einfach so ein so, äh, Leftover essen, oder?
0: Ich komme gerade Hunger über. <lacht> es ist sehr fein und ich glaube, die Leute stehen überall Schlangen. Nachdem, ist das der Erfolg gewesen auch von dem Food Truck? Dass die Leute einfach gefunden haben, hey, das ist eine neue Art von Street Food, kann ich nicht, muss ich haben.
1: Ja, das Lässige an dem Essen ist, es ist sehr modular aufgebaut, oder? Also man kann Sachen weglassen oder Sachen hinzufügen und darum mir ist es immer wichtig, dass ich das Essen für alle kann, ähm, anbieten kann, also von vegan bis wirklich Leute, die gerne Fleisch und Eier haben oder? und äh, wir können grosse Interessensgruppen abdecken. Und das ist auch wirklich fein. Also. <lacht> und eben er sehr
0: erfolgreich.
1: Ja, also erfolgreich. Es ist, äh, ich weiß nicht, wieso das jetzt vielleicht das erfolgreich ist, ob ich jetzt vielleicht jetzt, ich jetzt der Einzige bin, der jetzt das so großflächig Streetfoodmäßig macht. Es ist auch so, dass ich einfach überall bei allen Festivals oder komme ich automatisch rein, weil es einfach so etwas noch nicht gibt. Oder? Also es gibt noch noch keine, wo allgemein so langes Essen macht oder Kotorotti. Und drum bin ich auch immer willkommen oder Leute fragen mich auch sehr oft an, oder. Ich glaube, das Lässige an dem Essen ist, es ist lässig zum Zuschauen, es ist auch fast ein bisschen für die Leute. Es ist nicht einfach so, ich mache etwas und du siehst meinen Rücken und dann trage ich fertige Gericht an, sondern es wird vor dir kochen, du bestellst und man kann dann ein erzählen. Und das finde ich extrem lässig. Ja, ich höre es
0: Man muss ja die fladenbrot so ganz schnell
1: Ja, das ist Lässige, finde Und das ist eben noch wichtig, zu sagen, ich finde, Couturotti ist ein Originals und ehrliches Streetfood und äh, es ist eben in dem Sinn, wenn man das ja viel lieber hackt kann man es auch on, so to go essen oder man kann es wirklich mit der Gabel essen, muss nicht an den Tisch sitzen und das Messer an, zum Schneiden oder die Sauce läuft nicht irgendwie in den Ärmel dran, das ist wirklich so ein Essen, das <lacht> funktioniert finde ich. und es ist nicht eine Erfindung von mir. Es ist ja in Sri Lanka gibt es, es und das funktioniert mega gut als Streetfood, oder? Ja.
0: Es funktioniert sehr gut auf Festivals und natürlich auch ähm als Catering. Jetzt bin ich auf deiner Website gsi, ist schwierig. Momentan, logischerweise wegen der Festivals, ist alles gestrichen. Also man sieht wirklich die durchgestrichenen Festivals, wo du gewesen wärst mhm. oder wo ihr gsi wäre, mit Cotterotti. Du hast aber jetzt schon wieder etwas
1: Neues ins Leben gerufen <lacht> und
0: gefunden, okay, das geht nicht, ich mache etwas Neues.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht so einfach, wie es aussieht von aussen. Es ist... Wir
0: müssen vielleicht noch ja. schnell sagen, was Currybag.ch heisst, das ist nochmal etwas anderes. Mhm. Du hast das ins Leben gerufen wegen Corona, oder?
1: Ja, ich habe Curryberg in dem Sinne neu jetzt, äh, wegen Corona ins Leben gerufen. Aber die Idee hat schon seit äh, seit fünf Jahren, also seit 2015, habe ich die Idee schon gehabt. Also, dass ich Kochtigcurrys in, in, in einem Bag, wo kommiert, verkaufen möchte, das ist die Idee ist schon da gewesen. Das ist jetzt also hier so Suwite Bags verpacken, dass man es kann die kann im Wasserbad kann äh, auf aufwärmen und dass ich das mit dem Velo selber ausliefern so, das, sel also, das ist alles spontan entstanden also wenn man
0: das bestellt dann kommst du <lacht> persönlich vorbei
1: also, das hat's schon geht. zum Teil also ne, ich genau, ich könnte schon Kurier oder so das, das machen <lacht> aber, äh, ich gern, aber ich würde gerne aber ich muss sagen gerne äh, weil ich das am lässigsten äh, das Kochen und die Currybags ausliefern finde ich das lässigste an diesem Geschäft und, äh, und ich, leider habe ich einfach nicht so viel Zeit für das ich bin jetzt mehr so das ganze Organisatorische, Planung und Weiterentwicklung so machen. Und, ähm, nein, ich würde gerne Velo fahren. Das ist wirklich, also, <lacht> <das ist messiger. lacht>
0: Wie läuft denn das Business? Weil du hast eine große Konkurrenz, und das hat ganz viele andere, wo jetzt auch die Idee gehabt während mm -hmm. Corona, um zu sagen, okay, unser Restaurant ist zwar zu, aber Takeaway gibt es mm -hmm. oder äh, eben ein Velokurier bringt das vorbei. Wie läuft es bei dir?
1: Ähm, es läuft, also, ich, ich kann mich nicht beklagen es kann immer besser laufen natürlich oder? also es läuft gut und wir sind jetzt, äh, sind jetzt 14 Leute äh, am Schaffen für Currybag. Also nicht, natürlich nicht 100% sind äh, 500 Stellenprozent, oder? Zum Teil hat, hat Currybag sogar äh, meine Foodtrucks sogar noch dreit Also ich bin ja trotzdem wegen Corona, äh, obwohl ich jetzt zum Beispiel bei der ZDK hatte, hat äh, viel weniger Leute als sonst, oder? Und unser Umsatz ist jetzt momentan irgendwie bei, bei 20-30% von sonst, oder? Und äh, und wenn es mal so schlechtes Wetter ist oder so, oder, und ich, oder ich mal ich vielleicht mal zu viele Personen einplanen, dann macht es eben schnell auch den Minus, oder? Mhm. Und das hat dann schon Currybag eigentlich der Mir ist einfach wichtig dass die Food Trucks laufen, weil ich habe gewusst, dass das Erste, wo wieder losgeht, sind natürlich die Food Trucks oder? Und Festivals, bis die grossen Events wieder können stattfinden können, das ist ungewiss, oder? Und darum habe ich gewusst, ich muss einfach dranbleiben, oder? Also, ja.
0: Yeah. Also das läuft. Dann habe ich noch sehr noch ein weiteres Unternehmen oder eine weitere Firma, Firma ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Rook
1: Village. Genau, ja.
0: Das ist eine Kitesurfschule in Sri Lanka. Es ist nochmal etwas <lacht> ganz. Also Filmproduzent, Kitesurfschule, Foodtrucks, ja. total etwas anderes. Wie bist du denn auf das gekommen?
1: Es hat so angefangen. Ich habe Ziviliensch gemacht, habe ein halbes Jahr in Indien und bin nachher ähm, für ein paar Wochen noch auf Sri Lanka gegangen. Und dann habe ich dort den Rojan getroffen, der äh, auch aus Zürich ist. Und wir haben uns gesehen, also ein bisschen ab und zu mal gesehen, also Partys und so. Und dann sind wir im gleichen Hotel gewesen, dort äh, bei seinem Cousin, im Süden. Und dann hat er erzählt von seinem Projekt, also er hat wie erzählt, ich habe jetzt gerade das Grundstück gekauft und ich habe äh, Ideen, um das zu machen und so. Aber er hatte nicht sozusagen ja, die Motivation, gehabt, weil er jetzt gerade mal das Grundstück jetzt mal gekauft hat und jetzt mal gefunden hat, jetzt oh, mal Hürden gemacht, jetzt warte ich mal. Und ich bin dann gekommen und habe gefunden, hey, komm, «Machen wir doch!» und, äh, oder Ich so ein bisschen, ja so ein bisschen Ideen gebracht und fand ich ein bisschen motiviert. Und er gefunden okay, komm, dann machen wir. In einem halben Jahr ist das Hotel offen und dann habe ich dann auch noch Geld gebracht und dann haben wir das sozusagen Also es ist eigentlich sein Projekt und ich habe mehr unterstützt. Also
0: einfach wieder eine weitere Firma, wo yeah. du auch noch drin bist oder auch dabei bist. Bist du einfach ein Glückskind, dass die Sachen so gut laufen oder bist du einfach auch jemand, der sagt so, jetzt machen wir das!» <lacht>
1: Ich habe viele Ideen und äh, ich habe viele Ideen, die ich jetzt, äh, jetzt noch nicht umsetzen konnte oder, äh, oder habe gar keine Zeit, um sie umzusetzen. Und die Ideen, die ich jetzt umsetze, sind wirklich wenige. Oder? Und zum Teil, also, so Ideen reifen zum Teil wirklich über mehrere Jahre. Aber wenn ich die Idee habe, dann habe ich gerade eine Strategie, also ich habe gerade einen Namen, ich habe gerade, wirklich gerade einen Einfall, dann geht wirklich wie ein Blitz durch meinen Kopf. Und dann ist es sowieso, ah, es muss der Name sein. Und das ist die Strategie, wie ich den Markteintritt machen kann. Oder? Und das passiert alles wirklich in innerhalb von ein paar Millisekunden. Und dann schreibe ich die Amix auf, oder Amix ich einfach nur Domain registrieren. Und ich habe das etwa 200 Domains, oder wo ich wirklich mit die Ideen habe, die zum Teil zusammenhängt zusammenhängen. Das so. habe ich
0: gelesen. Du hast 220 <lacht> Domains reserviert. Ja, und deswegen,
1: ich habe jetzt, Corona, wieder 40 neue Ideen.
0: <lacht> und die hast du jetzt einfach mal reserviert für vielleicht Kunstmann.
1: Ja, genau ja
0: fast ein bisschen grösser wahnsinnig
1: ja es ist ein bisschen grösser wahnsinnig und, <lacht> und manchmal, äh, also <lacht> ja ich habe ein zu viele Ideen Mini Dings sind immer, die Ideen sind zum Realisieren da und nachher ich müssen realisieren, dass ich zu viele Ideen habe.
0: <lacht> und wie wählst du dann aus? Also ich meine von 220 ja. Ideen, das da kannst du ja wirklich nicht jedi net. Also du hast ja gar nicht ja, so ein das ist das ist
1: Leben. Ja, es ist ein Schicksal. Es ist wie meine Lebensversicherung, sage ich jetzt mal die Domain und ich funktioniere so also als Filmrei, zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Ich habe filmrei.ch, habe ich in der Lehre ähm, registriert. Das ist irgendwie im 2004 oder im 5 gewesen. Und irgendwie, fast zwei Jahre später, oder irgendwie sieben, acht Jahre später, habe ich plötzlich so äh, gefunden, ich will jetzt Film machen. Und dann habe ich gefunden, ey, ich brauche einen Namen. Und dann ist eine Rechnung gekommen. Und dann habe ich gesagt, ah, ich habe ja die Domain. Ich habe nicht die tele produktion Das ist viel zu kompliziert, das kann sich niemand merken. Und ich will auch immer losgelöst von meiner Person machen. Da habe ich gefunden, ah, ist perfekt. Schicksal, die, das ist jetzt meine Filmproduktion. Oder? Und das ist ein gutes Beispiel. Currybag curry -Bag, ist genau das Gleiche, oder? jetzt habe ich eine Idee gehabt, um mein Business zu retten oder dann habe ich gefunden, okay Currybags, alles in Currybags einpacken und verkaufen oder? und ich bin halt ein Mensch, wo also wir können jetzt mir heute alles wegnehmen, was ich kann und ich würde morgen eine neue Geschäftsidee starten und also, ich bin so einer, ich hänge ich nicht so dem Züg und ich habe wirklich einfach Ideen und mir macht Spaß Ideen zu realisieren. Und? <lacht>
0: Eben die Domains zu registrieren. Ja. <lacht> 220. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Es gibt viele Leute, die ganz viele Ideen haben, aber dass die auch erfolgreich umgesetzt werden. Das ist ja schon noch
1: speziell. Ja, also meine Motivation in dem Sinne ist, zum das zu machen, ist ich habe das Gefühl, das ist, äh, das ist ein Produkt, wo äh, funktioniert, das ist lässig und ich tue die Idee, so Filter haben von, würde ich das Produkt selber auch kaufen? Oder das ist ein wichtiger Punkt? Oder das Essen, das ich koche, will ich das an meinen Kinder geben? Und, und wenn ich so die Art von Kriterien erfülle, dann merke ich so, äh, das muss auch funktionieren, oder, weil ich es selber auch kaufen und dann ist auch wirklich viel Herzblut dahinter und, und wichtig ist auch, um Idee erfolgreich zu machen. Man muss ich immer fragen, auch, also zusätzlich noch fragen, würde man das, was man jetzt macht, auch machen, wenn man ganz viel Geld mit dem verdient und würde man das auch machen, wenn man jetzt müsste Geld einfach man schafft und man muss noch so Geld reinbuttern. Oder? Und das sind eigentlich die zwei Sachen. Und wenn die zwei Kriterien erfüllt sind, dann fange ich an ja. und dann gebe ich alles. Ja.
0: Also du hast wirklich in einer Werbeagentur deine Lehre gemacht und alles gelernt. <lacht> so macht man es <wir's> richtig. <lacht> Eine Firma habe ich noch gesehen, die heißt Loving Lanka. Mhm. Ist da auch irgendetwas Food-Technisches dahinter? Nochmal ja. etwas anderes?
1: Ja, also, das ist eigentlich eine Tochtergesellschaft sage jetzt mal, von Cotorotti. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe noch nicht mehr so viel Cotorotti essen. Weißt, ich mache das seit 50 Jahren. Ich habe das nicht mehr weißt, immer essen. Ich habe gefunden, ich brauche etwas Neues. <lacht> da habe ich dann das Rice and Curry, weißt, Simply Rice and Curry angefangen. Genau, ja. Weil
0: du nicht mehr das magst essen magst.
1: Genau. Damit <lacht> die anderen
0: Leute jetzt auch etwas Neues ausprobieren? Genau. <lacht> Was ich auch spannend finde, ist, auf der einen Seite bist du fürs Essen verantwortlich, also du machst alles, was, was, ähm, wenn es um Kulinarik geht, und auf der anderen Seite aber hast du eine Filmproduktionsfirma. Das sind so zwei komplett verschiedene Sachen. Wie, wie kommt
1: das? Es kommt nicht ganz von ungefähr. Also mein, Vater, also mein tamilischer Vater war Koch. Vorhin ihm habe ich, ich glaube, das Kochen übernommen. Und mein Schweizer Vater ist Filmemacher, also Christoph Schaub. Und ich habe von ihm auch das wirklich auch <lacht> mitbekommen. Oder? Ich bin oft mit ihm an, ja, an Location-Scouting gegangen. Äh, oder sonst äh, habe ich mit seiner Kamera filmen, wenn er sie die Hause liegen Also meine Schweizer Eltern haben mich auch sehr unterstützt, die Interessen von mir zu folgen. Und ich habe zum Beispiel mit 15, 16 und so, habe ich so diverse erwachsenenbildungs gehabt, wo es wirklich um alles geht, Film machen. Also Film schneiden, äh, animieren, auch äh, im After Effects und so. Ich konnte viele so können besuchen und das ist wie herumgeschlummert bei mir. Und dann irgendwann habe ich gefunden, ja, ich mache jetzt eine Filmproduktion. Das ist so entstanden. Ja. Hast du
0: mit deinem Schweizer Vater, mit dem Christoph Schaub, ein Projekt, das du irgendwann demnächst realisieren willst? Oder ah. eher mit dir?
1: Wir haben schon so Filmprojekte gemacht, wo er jetzt äh, uns unterstützt hat. So. Aber jetzt, äh, wir haben jetzt nicht ein grosses Projekt, das wir jetzt zusammen machen. Also er ist genug beschäftigt mit seinen grossen Filmen, die er macht. Und so. und, äh, ja, es kann schon sein, dass irgendwann mal etwas äh, zustande kommt. Aber... Ähm ja, ja, wir sind noch nicht so auf dem Level. Also, ja, es ist, <lacht> es ist eine andere Liga, genau. Gut, aber
0: er macht Spielfilme.
1: Ja, genau, er macht Spiel, Spielfilme, genau, wir machen ja Auftragsfilm und er macht Spielfilm, Dokumentarfilm genau, sozusagen eigene, Produ eigene Produktionen, ja. Das
0: wäre vielleicht der nächste Step, auch mal noch einen Spielfilm zu machen, du genau. so also <lacht> Ja,
1: irgendwann mal, ja, hoffen wir.
0: <lacht> Was ist dein Next Stop oder dein Next Step?
1: Also ich bin jetzt wirklich Vollgas Currybag aufbauen. Es ist wirklich momentan, dass also, ich eine Perspektive gesehen jetzt für mich oder für mein Geschäft oder alles Geld, das ich jetzt mit Currybag umsetze, bin ich wieder am reinvestieren und ich möchte es wirklich einfach größer machen und dass wirklich mal ein, ein, ein Lieferservice wird, wo auch außerhalb von Corona funktionieren kann und das ist jetzt mein Fokus, genau. Ja. Gibt
0: es noch irgendetwas, wo du weisst, okay, die nächsten drei, vier, fünf, zehn, fünfzehn Jahre, das werde ich noch machen, wo ganz etwas anderes ist? Also neben deiner Filmproduktionsgesellschaft, mm -hmm. neben Koturotti, neben Curry Bag und äh, Kitesurfen?
1: Yeah. <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen, jetzt durch Curry Bag bin ich so in das ganze ähm, E-Commerce und was ich mega spannend finde. Und es hat mich wirklich erzwungen gezwungen. Und ich finde es wirklich so, das ganze Programmieren, Automatisieren. Also ich habe jetzt auch wirklich äh, sozusagen für Curryback selber im Excel oder im Google Sheets habe ich ähm, ein ERP programmiert, wo die, die ganze Logistik macht für mich. Oder? Und ich habe wirklich genau die Übersicht, was äh, muss geliefert werden, was ist schon geliefert worden, wo gibt es bei Ich sehe gerade, ah, der hat einen Kunden reklamiert, das leuchtet dann gerade rot auf und so. Und dann weiß ich, bei dem muss ich das nächste Mal ein Linse Curry mitliefern, weil das letzte ist vergessen gegangen oder ist ich ich war nicht dicht gsi oder? Und ich habe wirklich so ein Ding gemacht, das ist das CRM ERP, das eigentlich alles koordiniert. Das zeigt mir auch anhand der Bestellungen, was ich kochen muss. Also wie viele Rüebli muss ich einkaufen für die Woche? Das tut alles, alles berechnen. Und das fand ich extrem spannend. Gefunden. Und ich bin jetzt auch wirklich am Lernen, Programmieren, also mit äh, YouTube und äh, Webseiten und so, oder so, seminar und so. Und ich mache das jetzt alles nebenbei. Wenn ich Kind ins Bett gebracht habe und noch im Bett liegen, mache ich so die kursen und so. Und ich muss sagen, das ist wirklich etwas, das ich möchte anlernen vielleicht Ich kann mir sogar noch vorstellen, dass ich vielleicht noch studiere oder so und äh, und irgendetwas mit programmieren finde ich mir extrem, weil ich nicht gerne Sachen von Hand machen ich würde gerne automatisieren. Das habe ich gemerkt, oder? gemerkt. Das finde ich extrem spannend. Es wird irgendetwas so in diesem Bereich sein. Ja.
0: Also man wird sicher noch ganz viel von dir hören. Ich lasse dich wieder in ein paar Jahren. Dann bin ich gespannt, ja. was dann für Firmen äh, weitergegründet worden sind von dir Danke viel, vielmals fürs Vorbeikommen. Jellyban, ja. Tanapalan.
1: Merci mal. Ja. Also, ist ein schweizerisch
0: ausgesprochen, aber so, du hast verstanden, was ich dich meine.
1: Yes.
0: <lacht> Alles Gute dir. Danke vielmals. Das ist mein Zürich.
1: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.